0: 好，今天也是来自阿根廷的啊，博尔赫斯先生《沙之书》其中的啊贿赂一篇。嗯、我叙述的这是两个人的故事，说的确切些，是由两个人介入的事。事情的本身并不奇特，也并不难以执行，重要的是主人公的性格。两个人的毛病出在虚荣。但方式不同，结果也大相径庭。这件异事发生在美国不久前的一个州，照我看来，这也不可能发生在别的地方。1961年年底，我在奥斯汀德克萨斯大学有幸与其中一位艾兹拉·温斯罗普博士长谈了一次，此人是古英语教授。我记得他从未反驳过我。但他纠正了我的许多错误与狂妄。据说他考试是从不提问，而是让学生自己找个题目自由发挥。他出生在一个波士顿古老的清教徒的家庭，很难适应南方的习惯与偏见。他怀念北方的雪，但我注意到，北方人也需要别人来防提醒防备寒冬，正如南方人需要人家提醒防备炎热一样。我对他的印象有些模糊了。只记得他是个高大的人，头发灰色，身体结实，不太灵活。我记忆比较清晰的是他的朋友伯赫伯特·洛克。洛克送给我一本他写的《隐喻表达法的历史溯源》，书中指出，萨克逊人很快舍弃了那些略带机械型的比喻。与此同时，斯坎的斯坎迪。迪纳维亚的诗人却把隐喻杂糅交织，搞得十分复杂。我之所以提起这位赫伯特·洛克，是因为他在我的故事里占有举足轻重的位置。现在，我要来谈谈冰岛人埃里克·埃纳尔松，他也许是这个古诗真正的主人。我从没见过他。他1969年来到德克萨斯。当时我已在剑桥，但通用通过我们共同的朋友拉蒙·马丁内斯·洛佩斯的信中，对他颇有了解。我知道他是个冲动、坚定而又冷静的人，在身材高大的冰岛人中间都算得上是高大的。他一头红发，学生自然给他起了一个“红埃里克”的绰号。他认为，作为一帮人用当地的俚语，难免闹笑话，让人觉得格格不入。因此，他从来不说 “OK”。他对北欧语言、英语、拉丁语、德语很有研究，在美国诸多大学谋一席教职，当然不怎么费事。他发表的第一篇专著，研究德昆西的四篇有关丹麦语的地区影响文章，接着他发表了第二篇，研究约克郡农民的方言。两篇的反响都不坏，但。艾纳尔松认为他的前程要求有一些轰动效应。1970年，他在耶鲁大学出版了一本富有详尽注解的《莫尔登叙事歌谣》，注释显示了不容否认的学识，但前言中间的某些假设在秘密的学术圈里引起了讨论。比如，他断言那部叙事歌谣风格同芬克伯格的英雄诗依稀相似，与贝奥无福从容的修饰手段却不一样。他还说，叙事歌谣处理动人情、动人心弦的情节时，奇特地预示了我们不无道理的为冰岛的传说所赞叹的手法。另外，他还修正了某些教材的课文。早在1969年，他已受聘为德克萨斯大学的教授。众所周知，美国大学经常召开语言文化学者代表会议。上届的会议在东兰新举行，博士有幸参加。系主任在准备七年一次的休假，博士考虑在温斯康星举行下一任会议的人选，在洛克与埃纳尔松两人中挑选一位。啊，我们讲到温斯罗普博士，他和卡莱尔不一样，他并不遵遵守先辈的清教徒教义，但他又有强烈的道德感，他责无旁贷，没有拒绝提名。自1954年以来，洛克不遗余力地帮他编撰一本贝奥武普英雄诗的注释。某些学院已经用它代替了克莱伯的版本。目前，他在编撰一部研究日耳曼语言文学时十分有用的工具书。读者有了他，可以不必再查阅词典，省掉一些徒劳无功的时间。艾纳尔松年纪太轻了，他的狂妄自大。招来了许多人的反感，包括博士在内。那篇评价芬斯伯格的文章替他扬了名，却也引起了争议。在代表大会上，他很容易引起争论，至少比沉默寡言的腼腆的洛克活跃。博士正在斟酌权衡两个人选中的一个时，发生了那件事。耶鲁报纸发表了一篇带有。萨克松萨克逊文学与语言大学教学的长文，文章的署名末尾是显而易见的缩写“爱爱”，后面还唯恐别人不知似的加上了德克萨斯大学，一看就知道作者是外国人。所用英文正确，遣词造句颇有修养，但语气却咄咄逼人。作者提出以英雄诗作为萨克逊语言教学的开关开端。正如米尔顿错综复杂的诗歌作为英语文学教学开端一样，毫无道理。因为贝奥武普这部作品过于久远，修辞风格还模仿维吉尔，他建议把时间的次序颠倒一下，从可以先开始看到现代语言痕迹的十一世纪的萨克松文学消亡时期开始，追追本溯源。至于贝奥武普，他认为。只要从那长的令人厌烦的三千多行诗句中选择一个片段，比如那个描写来自海洋回归海洋的丹麦王朝始祖徐尔德的葬礼部分，这就足够了。他只字不提博士，但博士却始终觉得遭到了冒犯。他不计较别人的蔑视，但抨击他的教学方法却难以令人容忍。剩下的天数不多了。博士力求办事公道，不少人已经看到并在谈论艾尔纳松的文章。艾纳尔松的文章，他不能让他的决定受到影响，这可不是一件容易的事。一天上午，博士找系主任谈话，于是当天下午，艾纳尔松就接到了前去威斯康威斯康星出席会议的正式通知。出发日期定在3月19日。艾纳尔松前一天来到了艾兹拉·温斯罗普的办公室辞行，并表示感谢。办公室有一扇窗子，外面是绿树成荫的斜街，窗户两旁是书架。艾纳尔松立刻注意到羊皮纸装订的《冰岛艾达》的初版本。温斯罗普说，他深信艾纳尔松能很好地完成使命。没有感谢的必要。如果没有记错的话，那次谈话时间很长。我们不妨开诚布公地谈谈。艾纳尔松说：“大学里谁都知道，我之所以有幸受我们的系主任博士推荐充当会议代表，完全是来自您的推荐。我一定不辜负您的信任。我是优秀的日耳曼语言文学者，我从小用的就是撒加的语言。”我说的萨克逊语比我的英国同事还要好，我的学生说的也十分规范。他们知道我绝对禁止他们在课堂上吸烟，不许他们打扮的小嬉皮士。至于我那位落选的竞争对手，啊，如果我批评他，未免显得太不漂亮。他那本隐喻表达法的历史溯源，非但参考了原始材料，还参考了麦斯纳和马夸特的有关著作。不谈那些空话，博士。一些私人的事儿，我得向您解释。我是1967年年底离开我的国家。当人们决定移居一个遥远的国家时，就必须在那个国家出人头地。我开头两篇纯粹语言学范围的小文章，只是想证明自己的能力，这显然是不够的。我对穆尔登的叙事歌谣一向很感兴趣，基本能背诵下来。我设法让耶鲁大学发表了我的那张那篇评论。你也很清楚，叙事歌谣是斯堪迪,迪纳维亚的一大成就，但要说它影响了后面的冰岛萨迦，我认为那种观念是荒谬和不可接受的。我之所以写进文章里，就是为了让读英语的、讲英语的读者高兴。现在，我们来谈谈关键问题。耶鲁月报上我那篇引起争论的文章。您大概注意到那篇文章的用意是证明或是试图证明我的方式的正确性，但我故意夸大了您方式的不利之处。您的方法让学生们不厌其烦地读三千行复杂诗句，了咱了解一个复杂的故事。可作为交换是，假如他们半途而废，就可以掌握大量的词汇；有条件的，则可以欣赏萨克逊文学的核心。而我的真正目的。只是为了参加威斯康星会议，亲爱的朋友，您和我都知道那类会议毫无意义，白花钱，只是在履历上增添了一点光彩。博士吃惊地瞅着他，博士是个聪明人，凡事认真对待，包括会议与宇宙，而宇宙很有可能就是个大玩笑。艾纳尔松接着说。您或许记得我们第一次谈话的情况。我刚从纽约来，那天星期天，大学食堂不开，我们去夜莺咖啡馆吃饭。那一次，我懂得了不少东西。作为善良的欧洲人，我一向认为南北战争是对于主张奴隶制的人的一次十字军似的讨伐。您却说南方有权利希望脱离城邦，保持他们的制度。为了强调您的观点，你还特意指出您是北方人。有人父辈中间有人在亨利·哈雷克部下打过仗。您还赞扬南方联邦分子的勇气。和别人不同，我几乎立刻就了解了您的另一方面。那个上午就够了。我亲爱的温斯罗普，我知道支配您的是美国人奇特的公平精神。您首先希望做到公正，由于您是北方人。您试图理解男方的立场，并是为之辩护。当我了解到我的威斯康星之行有赖于您在罗森塔尔面前美言几句时，我便决定利用我的小小发现。我知道，抨击您一贯的教学方式是取得您的支持的最有效手段。我当即写了我的论文。耶鲁月报的规矩是我署名时不得不用名字缩写。但我尽可能的让人知道作者的作者的真实身份，我甚至向许多的同事透露。两人沉默好久，温斯罗普率先开口：“现在我明白了。”他说：“我是赫伯特的好朋友，我器重他。您却直接或是间接的攻击我。如果我不支持您，就显得像是报复。我权衡了两人的长处，结果是您看到的。”他仿佛在自言自语似的补充说：“我也许在不打击报复的虚荣心面前让了步，正如您看到的，您的策略奏效了。”“策略”这个词用的好啊，艾艾纳尔松说道。“但我并不为我的所作所为感到后悔，我按对学校最有利的方式行事。更何况，我早已决心去威斯康星。”“我遇到的第一个北欧强盗。”温斯罗布盯着他说。哦、oh, ，那是另外一个浪漫的迷信。斯堪的尼维亚人不一定是北欧海盗的后代。我的父亲是福音教会称职的牧师。十世纪初，我的祖先也许是称职的雷神教的祭司。据我所知，我的家里好像并没有航海的。我的家族里倒是有不少。温斯罗普说。尽管如此，我们之间的差别不是很大。我们都有虚荣的毛病。您来看我是炫耀您出色的策略，我当初支持您是炫耀我的政治。我们还有一个共同的特点，艾纳尔松说，国籍，我我是美国公民，我的归宿在这里，不在世界的尽头。您会说护照并不能改变人的性格。他们握手告别。这个故事其实。其实是一个很有趣的故事啊，就是讲述啊两个人当中啊，一个名叫艾纳尔松的一位年轻的学者，他为了为了获得啊一个提名，于是写了一篇抨击他的他的就是把握他提名的那一位博士的文章。他知道这位博士啊，非常的迷恋政治这件事情，一旦他抨击了这位博士。不是为了避免别人说闲话，也为了显示出自自己的政治一定会支持他的，啊，所以还蛮还蛮有趣的啊，算是《沙之书》里面比较比较比较怎么说呢？比较比较简比较简短的、简明扼要的讲述一件事情的一个故事了、啊。这个故事并不是很抽象，但是我觉得还挺有趣的。人很多时候觉得啊，自己所执行的东西，其实本质上来说，那样东西也是枷锁。啊，没有谁能够客观的评价所有的事情。当你觉得你自己客观的时候，其实你就是不客观。嗯，这篇在系列是比较简单了、啊，正确的，比较养剑的故事。对的，当然博尔赫斯先生有一个习惯，就是他特别的习惯在文章里语描述特别多的专业名词。所以说大家不熟悉这些地点，不熟悉这些文章的时候，可能会听着比较迷糊啊。所以我有些时候念的时候，我会尽量的缩略一些比较复杂的名词，以求让大家尽量的能。把这个故事听懂。